0: Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh bosscat của Chí Minh Lề Nhắc tới ngành công nghiệp sản xuất giày dép thì có hai cái tên mà chúng ta luôn luôn nhắc tới Đó là Nike và Adidas Nói một cách cho vui rằng thì Nike xuất thân từ nước Mỹ Tương ứng với lại quân đồng minh Bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Liên Xô Cũ và Anh Adidas xuất phát từ Đức à, Các bạn biết là Đức là phát xít Đức rồi thì cái sự so sánh này cũng khá giống với cái diễn biến lịch sử của Thế chiến thứ hai cuộc cạnh tranh giữa Nike và Adidas. Tại thời điểm hiện tại, theo quan điểm cá nhân của mình, là một cuộc chiến không cân sức. Chúng ta hãy trên một con tàu du hành thời gian trở lại quá khứ một chút. Năm 2013, Adidas công bố công nghệ boost đầy mới mẻ của mình và bắt đầu ứng dụng lên các sản phẩm running và lifestyle của mình. Cộng thêm sự hợp tác của ông trùm thời trang đường phố, người sáng lập và cũng như là transitor, người tạo ra xu hướng của GiGi Kanye West. Với vũ khí tối thượng mang tên ZZ, Adidas đã bắt đầu đánh chiếm và tràn qua các lãnh thổ trên toàn thế giới. Được hỗ trợ bởi những kích cụm từ như là High Beast, mà Mainstream, Sneakerhead, thì Adidas cùng với các dòng khác như là MMD, Human Race, Ultra Boost, gì Đó là những cỗ xe tăng mang tên người Đức lăng xích trên khắp vùng châu Âu, châu Á mà ngay cả đại bạn danh của quân đồng minh đó chính là Mỹ thì sự ảnh hưởng của Adidas, gì rất là mạnh mẽ cùng với công nghệ Boost người ta ngờ vực về Nike khi mà đã đang và lanh quanh với các dòng Jordan Retro và và Nike Air khẩu hiệu cổ động No Air Needed ngập tràn mọi nơi Nike Vào thời điểm đó đang rất là yếu thế Hãy cùng nói thêm về dòng giày đã từng một thời là niềm tự hào của Adidas trên thị trường footwear toàn thế giới Câu chuyện tới đây rồi ai cũng hiểu Ultra Boost nói riêng và công nghệ Boost nói chung là một con bài chiến lược trong cuộc đấu giữa hai thế lực mạnh nhất của ngành công nghiệp giày dép đó là Adidas và Nike Giai đoạn 2017-2018, Adidas với Bush là những cái tên được mệnh danh là vua Midas trong ngành thời trang như là Kanye hay Pharrell William đã chơi một cái ván bài sòng phẳng và chuất ngôi vương mà Nike đang triễn trệ trên đó về mặt truyền thông, về mặt ảnh hưởng, về tần suất xuất hiện trên các tạp chí thời trang trên các kênh báo và đặc biệt đối với giới trẻ Cái điều này cũng khiến Nike sốt vó và lao đao Nhưng cái ngọn lửa Con cờ chủ chốt này Với con đường chiến lược Và marketing của Adidas Lại chỉ khiến nó được tồn tại Trong một khoảng thời gian quá ngắn Mà không thể vươn xa được hơn nữa Có bao giờ các bạn tự hỏi rằng Tại sao bây giờ Ultra Boost người ta Lại không nhắc tới nữa hay không Trước khi Ultra Boost hoặc là Boost xuất hiện, ở mặt thị trường đại chúng và thông tin thì phải nói rằng là Adidas vẫn có phần lép vế so với người bạn Nike ở mặt thường tra đường phố Streetwear. Thứ người ta nhớ nhiều nhất đó chính là Superstar cũng như là Stan Smith. Trước giai đoạn đó thì cái bộ Superstar full color với Pharrell Williams hay cách mà Adidas push up dòng Stan Smith vào năm 2013 cũng đạt được một số thành công, một số điểm nhấn thời đó. Nhưng là chưa đủ. Khách hàng cần những thứ mới mẻ hơn mà không phải là lúc nào cũng xoay quanh những cái dòng giày đá cũ, những kiểu retro. Và cơ hội đã tới với thương hiệu của người Đức khi mà mời được một người vô cùng quan trọng, đầu quân cho mình là chúa trời của dân chơi. Thời điểm đó chính là Kanye West phục vụ dưới chướng của mình. Ngay lập tức Mark Parker công bố ngay công nghệ đề mới nhất của mình là Boost với 3 phiên bản là Energy Boost, Pure Boost và Ultra Boost. Để mình xin nhắc lại rằng là Boost không phải là một công nghệ do Adidas phát minh ra thuần khiết cũng như là quá trình của phòng R&D là Research and Development tìm kiếm và phát triển nghiên cứu và phát triển Boost được Adidas mua bản quyền từ công ty Của Đức mang tên là PASF Nguyên văn là một chất liệu polyurethane mới mang tên là Infinity và Adidas Đặt tên nó là Boost Và nó cũng là một nguyên nhân Khiến sao Adidas tụt hậu với Nike Tại thời điểm này Vì Nike biết Cốt lõi của mình chính là performance Là hoạt động, là công nghệ Là những thứ gì đó mình áp dụng Vào một đôi giày để khiến Người ta mang đôi giày đó Đạt được cái hiệu quả tốt nhất Khi mà đi lại Cho nên Nike đầu tư khá nhiều vào việc uh, nghiên cứu Cũng như là các phòng ban liên quan tới R&D Nike sở hữu Một dàn kỹ thuật viên và những người sáng tạo giỏi Để cho họ những cái công nghệ tiên tiến Nhưng ở đây là thế chủ động Là cái thế Mà Nike sở hữu những cái công nghệ đó Là thử và ra liên tục Adidas cũng có Nhưng các bạn xem xem Thứ mà mang cho họ cái điểm nhấn Cái ván bài Cái con cờ để cạnh tranh với Nike Lại không xuất phát từ Adidas Không xuất phát từ công ty chủ quản Mà là một công nghệ mua lại Lúc đầu Boost cũng không gây được tiếng vang gì Quá lớn ví dụ gì Boost cũng nghiêng về phần hoạt động nhiều hơn Về performance nhiều hơn Đôi giày với đế thoải mái Và nảy này chỉ được bán ở mức lương trừng xuân Nhưng nó lại được Boost Nó được... Uh, kích ứng lên bởi những cái tên mình nhắc ở phía trên, đó là Alexander Wang, Pharrell Williams, anh em nhà Asap Mob, Pusha T, và đấng tối cao Kanye West. Thời hoàng kim của Kanye West thì người ta điên cuồng theo đuổi những cái đôi giày, những cái đôi sneaker mà Kanye sử dụng. Điều oái âm rằng là cái tên Boost lại được nhắc nhiều hơn cái tên Adidas. Với một số khách hàng trẻ Với một số khách hàng Gen Z thời điểm đó Người còn chẳng biết rằng Đó là một đôi giày Đến từ Adidas mà nó chỉ Đơn thuần là một đôi sneaker Có chữ Boost vốn dĩ các bạn sẽ thấy Trên các phần packaging của Adidas Adidas luôn tốt Trong việc thuyết phục và mang cho người Dùng những hình ảnh hoành tráng Về cái sản phẩm của mình Đó là cách truyền thông và đặc trưng của Adidas Chú trọng về phong cách sống nhiều hơn Họ là một người rất là giỏi về việc kết nối và kể câu chuyện của Boost tới khách hàng và thị trường trẻ, cùng với sự chủ động của những key opinion leader KOLs và Adidas đã đạt được những gì họ muốn, sự bùng nổ và chúng ta có đế chế của Boost với bệ phóng là dòng Zì Adidas đã đệm thêm MMD rồi Ultra Boost, Hàn bán chạy liên tục và giá luôn luôn ở một cái mức uh, mua đi bán lại cực đỉnh trên các nền tảng resell reseller. 2017, thời hoàng kim của Adidas đã vật ngã được cái bóng to đùng của Jordan trở thành thương hiệu khủng nhất về độ phổ biến và doanh thu ngay tại quê nhà của Nike, đó là thị trường Bắc Mỹ. Tuy nhiên, như mình nói, sự thành công vang dội của nó khiến Adidas say và ngủ quên trên chiến thắng. Boost giờ đây là một cái con bò vàng mà Adidas sẽ tìm cách vắt sữa liên tục và phủ rộng trên mọi thị trường. Nhưng theo quan điểm của mình thì đây là một bước đi đầy nguy hiểm và sai lầm của Adidas trong cuộc chiến với Nike Luôn chia sẻ với các bạn rằng xu hướng thì cái vấn đề lớn nhất của xu hướng đó chính là thời gian Nó sẽ phát lên, nó sẽ phát triển, sẽ từ lúc, nó sẽ thoái trào Giá trị cốt lõi của một thương hiệu và đặc biệt là một thương hiệu về giày dép đối với bản thân mình đó chính là công nghệ Tại vì sao? Tại vì đời sống con người càng ngày càng cao Họ yêu cầu những thứ cao hơn, họ yêu thầu những thứ nó tốt hơn Nó tiện dụng cho hơn cho cuộc sống của họ Đôi giày hôm nay nó có thể là êm Nhưng ngày hôm sau người ta có thể yêu cầu cái khả năng trợ lực Cái khả năng trả lực, cái khả năng mà khiến họ có thể đi lại thoải mái Có thể đi lại trong những môi trường khắc nghiệt Có khả năng chống thấm, có khả năng giúp họ trở nên bật cao hơn tất cả mọi thứ thì cái ví dụ lúc nãy, cái câu chuyện lúc nãy đã thể hiện cho các bạn rằng Nike là một thương hiệu luôn luôn tập trung vào R&D, vào nghiên cứu và phát triển. Nhưng mà Adidas không quá mạnh ở mảng này và thực tế đã chứng minh điều đó. Khi người ta đói thì ăn mới ngon. Quả vậy, theo mô hình vòng đời sản phẩm bất kỳ qua 4 giai đoạn nhập cuộc tăng trưởng bão hòa và suy thoái Adidas liên tục ra các sản phẩm boost với số lượng khổng lồ. Không chỉ thế, các phiên bản khác nhau chỉ thay đổi màu liên tục xuất hiện trên các kệ, khiến quá trình bão hòa được thúc đẩy nhanh hơn. Từ ZZ, MMD và Ultraboost tần suất xuất hiện trên các kệ cửa hàng, các retail store rất là nhiều. Điều này đúng về cái mặt và phổ rộng thị trường. Nhưng nó không phải là một đôi Converse hay Vans. Bản chất của đột đôi Ultraboost là một đôi giày nghiêng về performance. Nike là một con cáo Một con cáo cực kỳ danh Gã khổng lồ này luôn biết cách thả thính Cho cá đấp mồi và chờ thời Cũng như kiểm soát Các số lượng stock mà mình sẽ mang ra Đặc biệt là những cái đôi giày collab Những cái đôi giày mà họ Vô hình chung gắn gác là limited Nike là một thương hiệu Rất là tính trong cái việc kiểm soát Những cái uh, designer Cũng như là các KOL Làm việc chung với mình Mà đây cũng chính là lý do mà Kenya đã rời Nike Để đầu quân cho Adidas Thay vì cho tràn ngập thị trường Những gì khách hàng muốn Nike bảo tồn cái sự mong muốn đó Và kiểm soát chặt chẽ nguồn cung Nhưng Adidas không làm vậy Cho nên mới chỉ khoảng 1-3 năm trở lại đây Thì Ờ, gần như cái tên Boost Nó gần như là tắt ngấm trên thị trường sneaker và cộng đồng giày Khách hàng đã thực sự rất là ngán Và bội thực trong việc cái tên Boost Nó quá nổi trội rồi Theo nữa là cái việc mà uh, Adidas luôn luôn restock Những cái đôi giày mà họ Từng tung thông tin cũng như các tin Đồn rằng nó mất tiệt Các bạn còn nhớ các trường hợp của đôi ZZ uh, 350 Zebra Chứ đôi ngựa vằn đấy có một thời gian đôi giày đó uh, được tung tin rằng là một đôi giày limited nhưng chỉ khoảng một năm sau. Uh, ads thông tin là sẽ tiếp tục ra đôi giày đó. Điều này vô hình chung đã giảm giá trị của cái tên gì gì trong cộng đồng người yêu giày cũng như là các sneakerhead rồi. Tại vì nó không mang một cái giá trị unique, một cái giá trị flex, một cái giá trị show off cho những người chơi giày đặc biệt là thị trường trẻ. Thông qua các báo cáo doanh số thì Adidas mang về cho mình một khoản doanh thu cực kỳ lớn trong thời gian rất ngắn. Nhưng đây là short term là một khoản thời gian ngắn hạn. Còn về dài hạn thì đó là tạo ra một cái bóng quá lớn và nguy cơ tổn hại đến thương hiệu rất là cao. Vậy chúng ta luôn luôn đặt câu hỏi rằng khi mà vươn trừa boost đã thực sự kết thúc thì Adidas sẽ phải làm sao? Họ cần có một sự thay thế, một cái phát minh tuyệt vời hơn để vượt qua cái bóng hay lấp đầy khoảng trống mà chính mình tạo ra. Có bao giờ các bạn tự hỏi rằng Adidas có nghĩ cái việc rằng liệu có một công nghệ nào mang tên Boost thứ hai một công nghệ đế mới nào để khiến họ có thể cạnh tranh sòng phẳng với Nike hay không? Và thực tế lại quay trở lại vấn đề mà Adidas gặp phải bây giờ. Cũng như quay lại cái điểm R&D Research and Development mà mình đã đề cập ở phần phía trước Thì Adidas bị thụ động trong cái việc nghiên cứu Vì không phải lúc nào cũng có một công ty mà phát ra một cái phát minh Rồi một cái công nghệ sáng chói nào để mình có thể mua được in 4D Có thể là hay ho nhưng giá thành cao và không thực sự nổi bật. Tại vì cái công nghệ in 4D này đã là một công nghệ đã được ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau rồi. Người ta đã biết về công nghệ đó. Người ta đã dành là nó sẽ tạo ra cái thứ gì rồi. Cái một điểm trừ cực mạnh nữa của Adidas đó chính là cái việc thương hiệu này quá tham lam khi ứng dụng lên các sản phẩm đã gây nên cái lịch sử của họ đã xây dựng cho họ một cái background history. Những cái phiên bản sử dụng debut cho Superstar và Stan Smith thì theo quan điểm của mình nó là rất là sai và cực kỳ fail. Những đôi giày đó là cái gì? Là sự cổ điển, là retro, là vintage, là những cái Phong dáng bất di, bất dịch và lý do nó tồn tại tới bây giờ cũng là vì lý do đó. Người ta không mong đợi một đôi giày cổ điển, một đôi giày đã đi vào trong cái tuổi thơ của họ, đã đi vào trong những cái giá trị lịch sử, văn hóa của những cái subculture khác nhau. Một cái tính performance, một cái tính hoạt động. Adidas đã vấp phải cái sự xung đột ngay trong chính sản phẩm của mình và tổn hại đến thiện cảm. Từ thương hiệu Boost đến những cái đôi giày kia. Vậy các bạn có thể thấy rằng trong ngành công nghiệp sản xuất giày dép thì cái tính thiết kế là một chuyện. Nhưng mà thiết kế đẹp phải được thể hiện trên một cái công nghệ đẹp, một công nghệ mới, một cái thứ mang cho con người cái cảm giác mới lạ Quay trở lại cái sự cạnh tranh giữa Nike và Adidas trong những năm gần đây. Thì bao nhiêu năm làm mưa làm gió trên các lãnh thổ thì Adidas đã thực sự là quá tự tin vào bản thân mình và không nghiên cứu ra được thêm một công nghệ mới nào cả. Adidas đi collab rất là nhiều người nổi tiếng để thực hiện kế hoạch là phổ rộng cái thương hiệu và tăng độ nhận diện thương hiệu khiến người ta chỉ biết rằng là Das, Das và Das, nhưng cái giá trị cốt lõi của một cái vũ khí của một quân bài chiến lược và một uh... Cái nền tảng đó chính là công nghệ, đó chính là con người, đó chính là cách tiếp cận đưa công nghệ đó cho mục đích sử dụng hàng ngày của con người. Và Nike biết điều này. Nike liên tục công bố những công nghệ đắt giá của mình, tập trung thẳng vào công nghệ và song song với nó là cách thiết kế đi chung với cái lifestyle sao cho phù hợp. Element, New Airmark Show Auto Lace đã dần dần được sử dụng cho những dòng sản phẩm của Nike. Trở lại mặt trận là thời trang đường phố cũng như là highbeats thì Nike lại có được sự hậu thuẫn rất là lớn của những người được xem là next gen của người tạo xu hướng. Đó là ai? Đó là Virtual Upload, đó là Samuel Rush, đó là Edison Chance. Một mình Kanye West không thể nào gồng gánh Adidas được với các bản thiết kế có phần. Gọi là quái dị Có nghĩa là sao? Nó có thể đẹp đối với chúng ta Nhưng so với thị trường đại chúng thì Nó không được chào đón rất là nhiều Bên cạnh đó Kanye là một người có cái tôi rất là cao Những cái sản phẩm của Adidas với lại Kanye sau này Thường mang cái cái tính cách của, của rapper này nhiều hơn Cho nên có thể đối với những người chơi thời trang đường phố Hoặc yêu thích thời trang đường phố như chúng ta Sản phẩm đó có thể phối được Nhưng các bạn có bao giờ nghĩ rằng là Nếu mà một người nào đó Không thích thời trang Mà không biết Kanye là ai Có bao giờ mua một cái sản phẩm Gì gì mới nữa hay không Không, người ta sẽ không suy nghĩ về vấn đề đó Tại vì nó quá khó phối đổ Cho những cái mục đích hàng ngày Mục đích thông thường ban đầu Không chỉ dừng ở công nghệ Nike tiếp tục tác động chung lên Những cái thứ được gọi là pop culture Những cái thứ văn hóa đại chúng Thứ có thể tiếp xúc được với nhiều khách hàng trẻ nhất có thể mà không chỉ gói gọn ở thị trường Bắc Mỹ mà là toàn cầu chúng ta có thể nói rằng là cái sự thành công với cái tên G-Dragon hoặc còn là Travis Scott cũng như là Nike luôn luôn có một cái connection, một cái sự liên kết đặc biệt với những cái fashion designer, những nhà thiết kế từ trẻ cho tới già, từ nổi tiếng đến chưa quá nổi tiếng. Các bạn có thể thấy rằng cái lực lượng fashion designer mà collab với lại Nike rất là đông đảo và nhiều hơn Adidas rất là nhiều. Adidas tập trung vào những người nổi tiếng nhưng mà cái tính thiết kế của họ chỉ dừng ở mức an toàn. Còn Nike có ai? Nike có Jun, Nike có Ambrose, Nike có Matthew William của Alice với lại giám đốc sáng tạo của Givenchy. Nike có Rekhoa Kubo, Commerce Nike có Nike có rất là nhiều nhà thiết kế thời trang tài năng để thổi hồn tính thời trang vào cái sản phẩm giày dép của họ. Tiếp theo là cái việc mà Nike sử dụng những nhà thiết kế đó để... Mang cái giá trị mới cho những cái iconic sneaker của họ Đặc biệt là Air Force 1 Đặc biệt là những cái đôi giày mà nó trở thành Những cái thứ mà lúc nào các bạn cũng biết được Thành công của Jordan, sự thành công của Nike Air Force 1 Sự thành công của Nike Dunk SP là những cái minh chứng cụ thể Cho thấy rằng Nike rất là giỏi trong việc Xào đi nấu lại khiến người ta luôn nhớ về một cái sản phẩm iconic của mình với các tính thiết kế mới. Và đặc biệt rằng nếu nó đến từ những nhà fashion designer thì Nike cũng không tiếc để sử dụng các công nghệ mới vào trong đó. Về mặt trận toàn cầu thì mình luôn luôn nói rằng là Nike biết cách để tiếp cận thị trường toàn cầu rất là lớn. Ở trong khi Adidas thì mình nghĩ là sẽ mạnh hơn ở khoảng châu Âu thì Nike đánh cả châu Âu, châu Á, châu Mỹ đều đặn. Bằng việc sử dụng những người đang là leader của thị trường ở mỗi khu vực khác nhau Cái cách mà G-Dragon uh, Kết hợp với Nike Là thủ lĩnh của thời trang châu Á Cái cách mà Travis Scott Cái cách mà Virtual Upload Cái cách mà uh, Chitosei của Sakai Cái cách mà rất là nhiều thương hiệu Khác nhau kết hợp với Nike Giúp Nike phổ rộng Cái sự ảnh hưởng của những đôi giày của mình Lên tất cả mọi mảng Từ performance đến fashion Từ lifestyle cho tới những cái mục đích Sử dụng khác nhau Trong khi đó Adidas đang loanh quanh và luẩn quẩn với những cái concept cũ của mình Họ đang bị stuck trong cái việc thể hiện ra một cái công nghệ mới, một cái thiết kế mới Cũng như là đang hơi quá bảo thủ trong cái việc bảo vệ những cái hình ảnh vốn có của mình và cái cách truyền thống Adidas đang thực sự rất là yếu thế Trong cái việc mà đang Cũng như là giới thiệu tới khách hàng trẻ Những cái giá trị lịch sử của các đôi giày của họ Như là Superstar, Stan Smith Bây giờ các bạn có thấy Là nhiều người có nhắc về giá trị lịch sử Cũng như văn hóa hip hop Hoặc là những, của, những cái b-boy, B, uh, b-girl Thời ban đầu với những cái đôi giày đó hay không Tất nhiên là không rồi Ta nhắc về nó Thì cần một người kể chuyện đẳng cấp Thì cái việc mà các bạn thấy rằng là Uh, khi mà uh, Travis Scott bắt đầu ra Những cái bản uh, SB Dunk Cũng là f Ones Cũng như là Virtual Upload ra Các bản giờ Ten Hoặc là uh, S&P Đăng 50 sắc thái Thì các bạn thấy rằng là Khi mà người ta chú tâm về vấn đề đó Người ta sẽ nhắc về nó liên tục Và bằng cách đó Nike đã Remind, Đã luôn luôn nhắc tới Những cái sản phẩm đặc biệt nhất của họ Tới khách hàng mới Để mở rộng cái tệp khách hàng Để mở rộng những người yêu Cái đôi giày đó được nhiều hơn Từ mặt trận bình dân Tới mặt trận cao cấp Thì quan điểm của mình rằng là Nike vẫn đang nhìn hơn Ít nhất là về mặt truyền thông Cũng như là độ yêu thích thương hiệu So với Adidas Chúng ta cùng chờ xem là Adidas sẽ làm gì Trong năm 2022 Tại vì năm 2021 theo những sản phẩm Mà mình nhìn qua rồi Thì thực sự Adidas vẫn đang bị bí Trong cái cách thể hiện sản phẩm mới của mình Cảm ơn các bạn đã nghe podcast của Chí Minh Lê Và chúc các bạn một buổi tối ngủ thật là ngon